0: Herzlich Willkommen zur Podcast-Reihe Schicksale, die Geschichte der Münchner Kammerspiele und ihrer Mitarbeiterinnen in der NS-Zeit. Mein Name ist Martin balder ich bin Dramaturg an den Münchner Kammerspielen und leite den künstlerischen Forschungsbereich Erinnerung als Arbeit an der Gegenwart. Und wie vergangene Woche angekündigt, sind heute erneut Jan und Klaus Weinziel bei mir. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. wir haben uns vorgenommen, heute über die Pfeffermühle zu sprechen. Das ist eine Kabarettgruppe, deren Schicksal wohl bekannt und recherchiert ist. Dass es verschiedene Veröffentlichungen gibt und wir das dennoch noch einmal betrachten wollten unter dem Blickwinkel, dass viele der Mitwirkenden enge Verbindungen zu den Kammerspielen haben und dass auch Mitarbeiterinnen unseres Hauses sind die in der NS-Zeit verfolgt worden sind, fliehen mussten ins Exil, aber daraus auch einen politischen, künstlerischen Auftrag
1: abgeleitet haben.
2: Das ist sehr schön formuliert.
1: Ja, das, das Ganze begann als Pfeffermühle, als Programm, in einer Bühne der Bonbonniere in der Neubturmstraße 5, in der Münchner ähm, Geschichte ist es direkt hinterm äh, Hofbräuhaus. Äh, wir hier, die wir unter der Therese-Giese-Halle äh, hier miteinander sprechen, sagen, wenn wir oben sind, ist das in Sichtweite der Kammerspiele, die Neuturmstraße 5. Im Grunde beginnt das, Ganze, man muss ein Jahr zurückgehen. Und zwar in München gibt es 32 und vorher eine massive antisemitische Kampagne gegen die äh, Thomas Mann-Bringsheim-Familie. Und die, äh, die wird immer schärfer und die Erika Mann. Ähm, die Tochter äh, spielt dabei, äh, oder ist eine der, der, das Hauptziel der Angriffe der, ähm, ja, man muss sagen, der Nazi-Postillen, äh, völkischer Beobachter. Dann gibt es eine, einen illustrierten Beobachter, eine Front. Um nur den Ton zu geben, da schreiben die ähm, über eine Veranstaltung pazifistischer ähm, Frauen, das war eine äh,
2: Frauenfriedensinitiative, genau. also eine europäische, weltweite
1: eigentlich. Ja. wo ähm, Erika Mann als Rezitatorin eingeladen war und Texte las. Und da wird über sie geschrieben, äh, die Haare über einem nicht ganz kopfähnlichen Gebilde im Herrenschnitt frisiert kurz, schon rein äußerlich, eine heillose Begriffsverwirrung. Und das Kapitel Familie Mann erweitert sich nach gerade zu einem Münchner Skandal, der auch zu gegebener Zeit seine Liquidierung finden muss. völkische Beobachter, 16.01.1932. Ja? Mit dieser Vokabel. Mit dies, mit, das war jetzt wörtliches Zitat. Und gegen diese äh, Angriffe hat Erika Mann mit Hilfe von zwei Anwälten, kommen wir wieder zu den Kammerspielen, nämlich der Kanzlei Hirschberg-Löwenfeld. Das waren gleichzeitig die Justiziare der Kammerspiele. Und ähm, die zusammen mit Kaufmann ähm, eine Sozietät ähm, gegründet hatten. Und die klagten und haben äh, den Schriftleiter der Illustrierten, des Illustrierten Beobachters zu einer Geldstrafe von 1500 Reichsmark verurteilen können. Das gelang. Ne? Das wurde dann so. Diese äh, Idee, der ein, ein politisches, literarisches, politisches Kabarett zu machen, ist nach allem, was äh, zum Beispiel Irma von der Lü in der großen Erika Mann-Biografie äh, schreibt, Erika Manns äh, Idee, aber zusammen mit Therese Giese, die im Grunde äh, selber keine Texte schrieb, aber dann eine der wichtigsten Darstellerinnen war, zusammen äh, und der Regisseurin im Grunde, Zusammen mit ihrem Bruder Klausmann, dann einem Komponisten, dem äh, Henning, von den Kammerspielen die Schauspielerin Sibylle Schloss, die im Ensemble war, und dazu kam dann sehr früh äh, als ein einer der Autoren auch man muss dazu sagen, der Großteil der Texte war von Erika Mann, das war die große Texterin. Und Walter Mehring, auch einer dessen Bücher äh, sogar 33 von den Nazis verbrannt wurden, hat schon im ersten Programm äh, unglaubliche Texte und dann auch im Exil, da kommen wir später drauf, äh, in, äh, in den Exilprogrammen, für die Therese Giese, geschrieben. Ja, also das mal so als...
0: Und dieses widerständige Programm, also dieses Programm gegen die politischen äh, Verhältnisse und Stimmungsmacherei, ähm, feiert Premiere in der Bonbonniere, in der unmittelbaren Nähe der Kammerspiele, am 1. Januar 1933. Das ist das erste Programm, das erste Programm, das hier in München stattfindet. Und weil du die Exilprogramme erwähnst, alle weiteren sind bereits... Im Exil, Denn nach der M Machtergreifung verlassen die Mitgliederinnen der Pfeffermühle relativ zügig
1: Deutschland. Es gibt äh, die Geschichte wie Therese Giese. Pass auf, Sie haben, wusste ähm, ich auch, muss auch immer wieder nachschauen, Sie haben noch ein zweites Programm in München am 1. Februar. Also 1. Januar, das erste Programm, ein komplettes äh, neues Programm, wahrscheinlich auch mit der ein oder anderen Aufnahme, fast ein komplettes neues Programm, 1. Februar 1933. Unmittelbar, auch noch, unmittelbar ja? nach der Macht ja. der und, ähm, und da ist zum Beispiel dann eine, eine, eine weitere Person, ein Komponist, ähm, Eugen Auerbach. Auf den waren wir bisher überhaupt nicht gestoßen und wieder durch eine ja, eine Zeile in einem Erika-Mann-Text. Einer, der aus, glaube ich, Wuppertal nach München kam und der Begleiter äh, Karl Kraus war und mit Karl Kraus zusammen an den Kammerspielen in Nachtprogrammen auftrat. Immer massiv angegriffen wieder, äh, rechtlich vertreten wieder von Hirschberg, Löwenfeld, das heißt, äh, Hirschberg und Löwenfeld, die beide dann, äh, Löwenfeld gleich 33 und... Äh, beide? Beide 33, genau.
2: Der eine saß fünf Monate im Gefängnis und ist dann...
1: Genau, Hirschberg war, er wurde zunächst gleich äh, hinterher und der äh, Löwenfeld praktisch
2: Nein, ohne
1: irgendetwas. im
2: Gefängnis in der Au, Klaus. Wer? Der ins Gefängnis kam.
1: Hirschberg? Ja, ja,
2: saß fünf Monate im Gefängnis in der Au. Mhm, ja, in kann. Schutzhaft. Was ihn bewahrt hat davor, nach Dachau zu kommen. Okay. Okay. Also das muss man so okay. sehen.
0: Und beide verlassen aber 33 genau. im, im Jahr der,
1: der sogenannten Machtergreifung ja. Deutschland. Und ja. beide äh, veröffentlichen, beide leben in New York, sterben auch in New York, beide veröffentlichen Erinnerungen. Und das sind zwei Bücher, die unglaublich sind
2: politisch
1: und das löwenfeld buch das können wir irgendwann äh, aufs, ähm, genauer angeben, kann man über die politische ähm, Bildungszentrale die Bayerische bestellen für 4 Euro fürs Porto für vier Euro ein das sind zwei also so. Und zur Pfeffermühle. Ja.
2: Die Therese
0: Giese ist ja Teil des Ensembles, wenn ich in der Münchner spiele. Und äh, wenn ich mich recht entsinne, geht die Geschichte so, dass während einer Probe, eigentlich ist eine Probe angesetzt, sie diesen Moment nutzt, um über die Grenze zu kommen
1: in die Schweiz am 13. März 1933. Ja. Ja. Und wird dort dann ähm, von Erika Mann abgeholt. Ja. Die, es gibt dann noch mal eine andere äh, Geschichte immer, aber diese äh, Spur ähm, haben wir noch nicht weiter verfolgt und ist im Grunde auch nicht, ähm, ja, führt möglicherweise nicht weiter. Es heißt, ähm, die Nazis wollten diese berühmte Schauspielerin, die praktisch ähm, den... den der Vorstellung der Volksschauspielerin äh, Hitlers entsprach, nach München locken. Und sie hat dieser diese Verlockung nicht nachgegeben. Wie immer, Therese Giese blieb im Exil und kam erst 49 mit großen Vorbehalten wieder zurück. Und äh, Erika Mann kam überhaupt nicht mehr zurück. Sie blieb in, äh, in den USA. Sie kam aus Amerika in die Schweiz zurück. Ja.
0: Aber
2: nicht nach Deutschland.
1: Nicht nach Deutschland. Ja.
0: Und die Pfeffermühle lässt sich nieder in Zürich
1: und feiert dort und neue Premieren, noch ein neues Programm. Im September 1933 mit der Truppe. Und da stoßen dann noch andere mit dazu. Wie die Tänzerin Lotte Goslar ja.
0: beispielsweise.
1: Und... Ähm, und von dort aus äh, gas, äh, gehen die auf Tour in ganz... Äh Tournee
2: praktisch im gesamten deutschsprachigen Raum und auch in Frankreich und Holland um das Deutsche Reich herum.
0: Genau, ja. <lacht> dorthin, wo sie sich frei bewegen können, ja. ja.
2: Und wo sie ein Publikum haben, also auch in Prag.
0: Und man sieht, wie, wie diese Karte sich auch verändert mhm. mit den verschiedenen ja, politischen Entwicklungen. Ja. Und man sieht auch, dass es Saalstörungen gibt, nicht nur...
2: Gibt es auch in der Schweiz, gibt es... Weil also,
1: es in diesen Ländern ja faschistische äh, Bewegungen gibt. Ja? Also die, und es geht bis rein auch äh, zu... Äh, es gibt zum Beispiel eine vor einem Auftritt in Österreich, ähm, hat eine Zeitung äh, davor gewarnt, dass da österreichfeindliche und österreichschädliche äh, Programmpunkte drin sind. Dann äh, hat sie mit Anwalt eine Gegendarstellung äh, in dieser Zeitung erwirkt. Also das war nicht ja, bis nach Prag, also überall im deutschsprachigen Raum. Und das hieß aber auch, im Immigranten, äh, überall waren, entstanden ja Immigranten-Communities äh, und, äh, und das war äh, die, sie haben insgesamt mit äh, nach dem Exil über 1000 Aufführungen, das war wirklich ein äh, bis 36. Ja. ja, so. Und Na.
0: vermutlich trafen sie auch bei diesen, bei dieser Tournee auf Personen, mit denen sie in München gearbeitet hatten. Wir haben ja, ja. in vor vorherigen Gesprächen auch erwähnt, wie die Menschen nach Prag flohen oder nach Wien, um dort weiterarbeiten zu können. Es gibt eine Textstelle, ähm, aus dem Jahr 1968, in der erinnert Erika Mann zum 70. Geburtstag von Therese Giese an diese Zeit. Vielleicht lohnt es sich, kurz da hineinzuwirken. Ja. Was wollten wir? Die Nazis bekämpfen. Engagiert war sie. So hochkarätig, dass sie Kopf und Kragen riskierte bei uns und ihr München verlassen musste. Sehr lange vor der Zeit, will sagen vor den Nürnberger Gesetzen und will sagen sofort. Ihre Verhaftung, der Pfeffermühle wegen, stand bevor. Sie hatte Freunde, die hatten Nazifreunde und warteten sie. Sie floh während einer Probe über Österreich in die Schweiz an der Grenze holt mir sie ab, der Rumpelfort und ich. Wo gehört mir nun hin, von nun an, auf wer weiß wie lange? Wir wussten es, ins Exil. Und wo immer wir waren, würden wir daheim sein, im Exil. Wir waren Fremde überall, nur zur Not geduldet von Behörden die sich gehalten sahen, uns jede direkte politische Betätigung zu untersagen. Immer indirekt hieß also unsere Losung. Kein Name. Auch nicht der unseres verdorbenen Landes ist je bei uns gefallen. Ein Text zur Erinnerung an die Arbeit der Pfeffermühle und auch ganz konkret an Therese Giese, die, man würde heute vielleicht sagen, die Frontfrau war, ja.
1: dieser Kabarettgruppe. Von den ähm Ah ja, und dann gab es noch eine Idee äh, nach Amerika mit dem Programm. The Peppermill. Und ähm, übrigens die größte Bedenken der Therese Giese, aber ähm, sie machte die Dinge mit und es kam auch zu Gastspielen, aber es zeigte sich, dass in Amerika mit dieser Art von ernst, äh, ernst scharfer Satire ähm, sie überhaupt nicht äh, ankamen. Und das Ganze... Äh,
2: war ein großer Flop. Ja.
0: Aber das ja. Anliegen war klar. Das war 1937. Ja, das hat, die ja. Kreise wurden enger. Die Möglichkeiten, in Europa aufzutreten, schwieriger.
1: Ja. Sie, ähm, Therese Giese und die äh, gingen zurück. Äh, der der ähm, praktisch... Musiker der Truppe, Markus Henning, ging nach Deutschland zurück und machte, glaube ich, Filmmusiken und so weiter, starb im hohen Alter. Äh, Erika Mann äh, wurde ausgebürgert, ähm, wie die ganze äh, Mann-Familie, und sie wurde die große äh, ja, Kampagne, sie führte die Anti- nationalsozialistische Kampagne international. Ja? Also Sie arbeitete
2: unermüdlich mit Vorträgen vor Frauenunionsversammlungen an Universitäten. Also wie die Dispensum geschafft hat, das ist unglaublich. Um
0: die amerikanische Gesellschaft darauf vorzubereiten, einzugreifen ja. in Europa. Ja. Ja.
1: Sibylle Schloss, ähm, die von 31 bis März 33 im Ensemble der Kammerspiele war und zu dieser Truppe dann mit nach der Flucht in die Schweiz gehörte. Die emigrierte auch 36 in die USA, besuchte 38 nochmal ihre Eltern, die nach Holland äh, hatten fliehen können, ging zurück äh, in die USA. Die Eltern wurden deportiert und ermordet. Und sie starb im hohen Alter von 97 in Manhattan. Man, über diese lange Zeit dann in Amerika, nach 45 ist über sie nichts, äh, nichts bekannt.
0: Ich erschrecke immer, wenn, äh, wenn du dieses Kapitel erzählst, weil es diesen letzten Besuch noch gibt. Diesen letzten Besuch der Eltern in den Niederlanden, 1938.
1: Und da war, es, äh, war in, in Holland noch ein... Äh, Safe Haven, ja, ne? ein sicheres ja, europäisches
2: ja, ist, Land. Ja. Noch vor es sind Kriegsbeginn ja die Eltern, ja. Schwiegereltern von Edgar Weil, Edgar Weil auch ja. nach Holland äh, gegangen schon früher und ganz viele Teile der Familie haben überlebt, aber er ist eben ja. dann nach Mauthausen verschleppt worden ja. und, und diese deutsch-holländische
1: also, Geschichte ist, äh, ist eine ganz spezielle äh, Geschichte ja. auch. Äh, Walter Mehring der als äh, Texter, der emigrierte ebenfalls äh, über Paris in die USA, kehrte 1953 zurück nach Deutschland und war 1960 an den Kammerspielen eingeladen zu einer Diskussion der Mythos der 20er Jahre und kam 1966 nochmal zu einer Lesung da gab es dann den Werkraum bereits aus seinem Ketzerbrevier, von dem es einer der berühmtesten Texte der, der Kammerspiele, der Emigrantenchoral.
2: Du meinst des Kabaretts?
1: Der, der Kammerspiel Pfeffermühlen, äh, exzellenten Connection, ja, der Emigrantenchoral. <lacht> Aber da gibt es in einem Video, den du machtest, äh,
0: eine Aufnahme. Gibt
1: es tolle Aufnahmen von zwei oder sogar drei, ich weiß es, von... Es gibt eine mit äh, Julia Riedler. Die Julia Riedler. Im, äh, im Innenhof
0: der Kammerspiele. Ja. Und
1: von der äh, seine Bossball, glaube ich auch, oder? Genau. Und vielleicht
0: nur, um einen Eindruck zu geben, vier Verse im der Migrantenchoral Die ganze Heimat und das bisschen Vaterland, die trägt der Emigrant von Mensch zu Mensch, Land auf, Land ab. Und wenn sein Lebensvisum
1: abläuft, mit ins Grab. Das sind die letzten Verse aus diesem Text. Der Komponist, den ich, äh, den wir am Anfang nannten, Eugen Auerbach, der mit Karl Kraus an den Gammerspielen äh, aufgetreten war, der ähm, emigrierte ähm, nach Frankreich, Schweiz, Frankreich, wurde dort äh, verhaftet, in Trancy interniert und nach Auschwitz deportiert und ermordet.
0: Und vielleicht noch als... Hinweis, die Geschichte der Pfeffermühle ist in München wohl bekannt und äh, Therese Giesers Identifikationsfigur dieses Hauses äh, trotz der Schwierigkeiten auch, also sie äh, hatte nicht vergessen, was andere Kolleginnen, die in der NS-Zeit hier geblieben waren, als Mitläufer zumindest, wenn nicht sogar als Täter, mitgemacht hatten, wurde zur Identifikationsfigur der Kammerspiele auch in der Nachkriegszeit in den vielen Jahrzehnten, in denen sie dann noch zwischen Zürich, Berlin und München auftrat. Und auch ein Ergebnis dieser Arbeit an den Schicksalen der Mitarbeiterinnen der Münchner Kammerspiele ist, dass die Therese-Giese-Halle früher Kammer 2 oder Spielhalle diesen Namen trägt, ja. um ganz klar auf diese Tradition der Kammerspiele hinzuweisen, auf diese widerständige Tradition, diese sehr mutige Frau und großartige Künstlerin und ebenso aus demselben Grund gibt es diese Büste im Eingangsbereich des Schauspielhauses, wie Therese Giese mit erhobenem Zeigefinger auf die vier Männerbüsten gegenüber blickt und alle, die ein Ticket kaufen oder in das Schauspielhaus kommen, sehen nun Therese Giese als identitätsstiftende Figur der Geschichte der Münchner Kammerspiele.
2: Das ist doch ein unglaublich gutes Ergebnis dieser Recherchen, dass man sieht, dass sich was verändert, in der Wahrnehmung auch. ja Nicht bloß im Kopf, sondern auch sichtbar. Der Text an der Therese-Gieser-Halle ist auch sehr eindrucksvoll.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch eine Möglichkeit für uns, die wir heute an diesem Theater arbeiten, diese Traditionslinien zu verstehen. Was sind Referenzpunkte, auf die wir stolz sein können in der Geschichte dieses Hauses? Personen, aber auch ästhetische und politische Grundsätze der Arbeit dieses Hauses vor 33, auf die wir uns besinnen können, die wir vielfältig, glaube ich, ohnehin fortspinnen, aber umso besser, wenn wir das im historischen Bewusstsein der Tradition tun. Vielen Dank an euch beide für das heutige Gespräch und ich wir freue mich, dir, dass wir uns bald wiedersehen. Ja. Ja. Danke.